0: damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, llevamos 5 años analizando la NFL en Radio AM, Radio FM y en este su programa 3 y Fuera. NFL. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, facebook.com, Diagonal3 y Fuera, Twitter como arroba paradoja nfl, nuestra página web 3fuera.com, y claro, la invitación siempre abierta para que se suscriban a este podcast 3 y Fuera NFL y nos pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en Tuning, en Ebooks, en Stitcher, donde ustedes quieran, ahí seguramente nos Encuentran. Eh, mi intención original era hablar sobre los momios del Super Bowl 54. Creo que eso los vamos a guardar para el próximo lunes o incluso el fin de semana, si es que tenemos algo de tiempo. Pero eh, nos llegan noticias de la NFL de que los Broncos han adquirido al quarterback Joe Flacco de los Ravens a cambio de una cuarta ronda de draft del 2019. Los los Broncos tenían cuatro, eh, bueno, dos rondas o dos selecciones de ronda 4 en este draft eh, que está próximo del 2019, van a mandar una a Baltimore y se van a quedar con otra que consiguieron de Houston a cambio del trade de Demarius Thomas, esto durante la temporada regular. El cambio no se puede hacer oficial hasta el, que inicie el nuevo año, el, sería el marzo 13... Eh, pero les adelanto A mí no me gusta el trade Para los Denver Broncos Me parece un éxito De los Baltimore Ravens Haber conseguido una selección Porque el jugador eh, Fácilmente puede haber sido cortado Sin mayor consecuencia Creo que era el plan del equipo eh, No le iban a pagar eh, Todo ese dinero garantizado Que se, se hacía eh, pues oneroso En la próxima temporada Como lo ha sido a lo largo de la historia de Los contratos de Joe Flaco tiene 34 años, tiene problemas de lesiones, Joe flaco, ha tenido problemas de espalda, ha tenido problemas de cadera, se rompió el ligamento cruzado anterior hace poco, no tiene movilidad fuera del bolsillo, necesita una línea ofensiva que lo proteja mucho y llega a los demo Broncos que en su línea ofensiva no es de las mejores en teoría. Va a llegar el, el coach de línea ofensiva Mike Munchak de los Pittsburgh eh, Steelers, es alguien que de repente tiene una importancia eh, mayor porque pues ciertamente recuperarle tiempo de juego a tu coreback va a ser importante con esta nueva ofensiva de los Denver broncos también por ahí el coordinador ofensivo Rick Scangarello pues viene del, del árbol de cocheo tanto de Shanahan como de Kubiak y pues Joe Flaco ya trabajó con Kubiak como su coordinador ofensivo en los Baltimore Ravens entonces ahí parece que hay un una idea, un concepto ofensivo que los Denver Broncos quieren implementar. El estilo de juego de Gary Kubiak, que ya no está con el equipo, pero que ciertamente dejó eh, escuela. Pero la pregunta que yo me hago, y creo que es la que nos tenemos que hacer todos los aficionados, sobre todo los de los Denver Broncos, es ¿realmente Joe Flaco es mejor Corba que Case Keenum en estos momentos? Eh, y mi respuesta es, no lo sé. Eh, y quizás no lo creo. Pero aunque fuera ligeramente mejor, o, o incluso un bastante mejor Joe Flacco... Eh, Vamos, ¿qué tanto mejor puede ser como para que valga pagar una cuarta ronda y además tener en los libros a, a Case Keenum y tener en los libros a Joe Flacco va a estar pagando con unos 30 millones de dólares entre dos corebacks que no están ni siquiera arriba de promedio de la NFL? Eh, en fin, una decisión muy extraña, la de John Elway que desde siempre no ha acertado como General Manager en la posición de coreback, su gran acierto fue tomar a Peyton Manning cuando venía de lesión. Pero había por lo menos otros dos equipos peleándose por Peyton Manning. Entonces, eso no es buena visoría de, de John Elway, sino simplemente buena labor de convencimiento del jugador. Yo no, yo no le doy eh, al jugador. Yo no le doy puntos extras a, a John Elway por decir, ah, descubrí que Peyton Manning podía ser un coreback bueno en la NFL. Y, y por eso eh, yo sí sé seleccionar a quarterbacks, no Por supuesto que no, no puede ser esa la conclusión. En fin, con Ian Rappo por Denver Network, pues ya nos llegan reportes de que Broncos van a poner a la venta a Case Keenum tras adquirir al Joe Flacco de los Baltimore Ravens. Keenum firmó por dos años y 36 millones de dólares el offseason pasado con Denver. Siempre el plan fue que fuera un coreback puente, un coreback que te permitiera pasar de una época ciaga, que te diera algo de producción y después le diera las gracias para que el futuro relevo o, o joven de la posición pudiera encargarse de ese puesto. Pues bueno, Case Keenum tiene 7 millones garantizados en 2019 y además iba a tener un costo de 21 millones de dólares un cap kit de 21 millones de dólares con un sueldo base de 18 millones de dólares es un dineral pero esto eh, tenemos que entenderlo como que Case Keenum tiene dinero de titular en la NFL y que ya no era titular con los Denver Broncos aún sin que ellos supieran quién, es, quién iba a ser su coreback futuro, quedaron muy desencantados con su producción no los culpo pero no todo fue culpa de Case Keenum si se llegan a deshacer de Case Keenum, liberarían 11 millones de dólares en espacios salarial y absorberían 10 millones de dólares en dinero muerto. Pase lo que pase, Case Keenum ya tiene sus días contados en los Denver Broncos. Eh, Mike Garofalo de NFL Network también reporta que Nick Foles y los Jaguars parecen tener interés mutuo rumbo a esta agencia libre, eh, no es agente libre eh, este Nick Foles, todavía no lo es, tendría que ser un cambio con las águilas de Filadelfia si es que le apliquen la etiqueta de jugador eh, franquicia. Y lo importante entonces se vuelve a ver qué hacen los Jacksonville Jaguars con su espacio salarial, porque son de los equipos que menos espacio tienen, pero tendrían que hacer o pueden hacer varios recortes de importancia para liberar eh, dinero y entonces poder firmar a alguien que costaría unos 20 millones o más como Nick Foles. Entonces, ojo ahí, Nick Foles y los Jacksonville Jaguars parecen destinados a encontrarse en el 2000. 19. Entre noticias de coaches, pues el coordinador defensivo de la Universidad de Florida, Todd Grantham, se retiró de eh, pues la pugna o la pelea por ser coordinador defensivo de los Cincinnati Bengals. Se creía que Granham ya era el favorito para el puesto, incluso tuvo una entrevista esta semana, pero se une a una larga lista de coaches que han declinado ser coordinador defensivo del nuevo head coach Zach Taylor. Nombres que aún quedan en la lista, pues podría ser el coordinador defensivo de los Falcons, ex coordinador defensivo de los Falcons, one Manó, el coordinador defensivo de Texas A&M, Mike Elko, el coordinador, o más bien el coach de secundaria de Los Santos, el coach Aaron Glenn, o incluso el coach de secundaria de Los Rams, Aubrey Pleasant. En noticias de corredores, eh, Manish Meta del New York Daily News espera que los Jets de Nueva York liberen o dejen ir al corredor AC Akerwell este offseason, recuerden que Crowell llegó a la agencia libre pasada de Cleveland Browns a los Jets de Nueva York firmó por 3 años y 12 millones de dólares el marzo pasado, Le tendrían que pagar 2 millones garantizados si está en el roster eh, después del marzo 15, Meta no cree que suceda esto, yo tampoco, se ha vinculado los Jets de Nueva York con Leveon Bell otros nombres de agentes libres eh, importantes por ahí incluso Mark Ingram podría llegar al equipo, a mí me gusta el corredor que tienen en estos momentos los eh, Jets de Nueva York por ahí está eh, Bilal Powell que es un jugador bastante útil bastante eh, versátil y también cuentan con Elijah Maguire que estaría entrando a su tercer año como corredor y que creo podría convertirse o debería convertirse en ese, en ese thumper de primeras y segundas eh, oportunidades. Corral tuvo buenos juegos en 2018 con los Jets. Tuvo por ahí 10 acarreos, 102 yardas, dos touchdowns en la semana 1 contra los Leones. 15 acarreos 219 yardas, un touchdown contra Denver en la semana 5. Pero eh, pues de ahí en adelante solo tuvo 49 o más yardas en un juego más y terminó en reserva de lesionados con una lesión de pie en la la semana, tras la semana 13 parece que se le acaba la carrera a Isaiah Crowell en los Jets de Nueva York y vienen cambios importantes en ese backfield de la eh, pues ahora sí que la central neoyorquina mediática y que tanto necesita apoyar a Sam Darnold para que tenga un buen año 2 como coreback de los Jets con receptores... Jake Glazer De The Athletic... Pues le pidieron hacer... Una predicción... Atrevida... Y dijo que... Pues bueno... Vamos pensando... Odell Beckham Jr. Cambiado de los gigantes... De Nueva York... Eh, parece que Glaser... Le crea todos estos rumores... De trade que hay alrededor de... Odell Beckham Jr. No es lo más probable... Que suceda... Pero... Eh, porque apenas incluso... El, el, el mes pasado... El general manager... De los gigantes... Dave Gettleman... Dijo que Beckham... No estaba... A la venta... Y le dieron además... Un contrato... A largo eh, plazo... Pero... Es cierto, Beckham es de personalidad complicada. Hay muchas noticias alrededor de él Extra canchas. Se, se expone a críticas muy fuertes de repente. Él critica el mandado de jugadas del equipo. Eso también es peligroso porque pues, le resta credibilidad a la franquicia. Y, eh, pues bueno, los gigantes... Obviamente les gusta tener a Odell Beckham Jr., pero realmente es alguien que te va a hacer la diferencia en cuanto a las victorias y las derrotas. Eh, son 20 millones de dólares que les estás pagando y no se vio reflejado en el campo esta temporada pasada. Entonces... Si le ofrecen algo gigantesco a Dave Kettleman, quizás se anime a venderlo. Me queda claro que los Gigantes de Nueva York van a ser un equipo que corra antes de pasar. Ese es el estilo de juego que van a tratar de implementar con Saquon Barkley. Y que no lo voy a apostar, pero sí creo que hay una posibilidad real y tangible de que Odell Beckham Jr. no juegue con los Gigantes en el 2019. No lo apuesten, pero recuerden esta noticia por ahí si, si se empiezan a filtrar más noticias. Con los 49ers pues declinaron la opción de contrato del 2019 con el receptor Pierre Garzón. Le hubieran tenido que pagar 6 millones de dólares en salarios y bonos y pues la sorpresa hubiera sido que decidieran quedarse con Garzón. Termina su eh, paso por San Francisco con apenas 64 recepciones, 786 yardas y un touchdown en 16 juegos a lo largo de dos Campañas. Va a cumplir 33 años y, pues, seguramente va a tardar en firmar porque ya a los 33 años y con viniendo de lesión, el mercado llega a ser bastante, bastante frío. Con alas cerradas, el general manager de los Lions, Bob Quinn, dijo que una prioridad del equipo va a ser conseguir un ala cerrada. El bloqueador y Lolo fue el líder receptor del equipo en esa posición. Con 21 recepciones y 263 yardas esta temporada pasada. Esto es muy pobre y es muy malo. Michael Roberts tuvo una semana 7 grande contra los Dolphins. tres recepciones, 48 yardas, 2 touchdowns. Se lastimó unas cuantas semanas después y acabó en reserva de lesionados. Toylolo es agente libre. Luke Wilson, que llegó en agencia libre, también se convierte en agente libre de nuevo. Y esto los deja con Roberts y con Jaquín Valls. Entonces... En un año fuerte de draft para alas cerradas, algunos dicen histórico y lo analizaremos aquí entre Tres y Fuera, los Lions ya dijeron ala cerrada es una prioridad. Con otras posiciones, se espera que los Tampa Bay Buccaneers utilicen la etiqueta de jugador franquicia en el tackle izquierdo Donovan Smith. Si es que ambas partes no llegan a un acuerdo, entonces hay que proteger a James Winston y la prioridad va a ser eh, pues bueno, entender si lo pueden firmar a largo plazo, si tendrán que pagarle más de 14 millones de dólares por un contrato a un año, porque eso es lo que se espera que cueste la etiqueta de jugador franquicia para linieros ofensivos. 14 millones de dólares. Eh, por lo pronto, bueno, Tampa Bay cortó a un jugador, a Benny Curry, liberado este martes pasado. También eh, se espera que corten al nose tackle Gerald McCoy para hacer espacio en el roster y sobre todo para liberar eh, dinero. Con los Chargers, el no-stackle Corey Luggett no va a ser eh, jugador de los Chargers. Por lo menos no bajo el contrato actual que tenía los Chargers. Declinaron la opción de contrato de 2019. Se convertirá en agente libre en marzo. Ha tenido lesiones y suspensiones en los últimos dos años. Se ha perdido 14 de 32 juegos. No ha cumplido con la altura de su contrato. Pero le dice a costar 9.5 millones de dólares en cap hit este año. Y obviamente los Chargers no iban a pagar eso. Sin embargo, el equipo ha dicho que no descartan renovar o re más bien refirmar a Luget con un sueldo más bajo. Entonces, ojo ahí, Corey Luget, buen jugador. Las lesiones le han sido bastante crueles con Bob Condotta del Seattle Times pues espera que los Seahawks etiqueten al, al defensive event Frank Clark que se convierte en agente libre en este offseason este etiquete de jugador franquicia es bastante más cara costaría alrededor de 18 millones de dólares pero Frank Clark nos vale tuvo 13 capturas de coreback en esta temporada va a cumplir apenas 26 años en junio está joven es una situación ideal para ambas partes y puede ser un paso el aplicar esta etiqueta para llegar entonces a un contrato a largo plazo plazo. Eh, por otras noticias de los Seattle Seahawks, DOTA espera que el Free Safety Earl Thomas se cambie de equipo, yo también, y eh, que el linebacker K.J. Wright también se retire del equipo y en esa, en esa predicción yo también coincido. El Safety de los Patri Patriots eh, Devin McCourty dice que no ha pensado en el retiro todavía, eh, sacó algunas declaraciones que hacían pensar que a sus 31 años podría estar ya en las últimas eh, instancias de su carrera, pero eh, ganó el Super Bowl. Lo ganó con su, con su hermano. Eh, costaría alrededor de 9.5 millones de dólares la próxima temporada. Esta primera ronda del 2010. Lo cual me parece un precio muy muy accesible para los Patriotas. Y esto pues es el último año de su contrato. Eh, Patrick Peterson, el cornerback de los Arizona Cardinals. Se disculpó con la afición por haber solicitado un trade la temporada pasada. Y dice que está aquí en, la, en, en Arizona con los Cardinals para eh, quedarse. Esto pues, lo declaró en micrófono frente a una afición en un evento que nada tenía que ver con los Arizona Cardinals. Pero tiene 28 años, está firmado hasta el 2020 y fue calificado como el sexto mejor jugador en cobertura entre cornerbacks por Pro Football Focus. Además llegó a su octavo Pro Bowl consecutivo. Es un jugadorazo, eh, se está tratando de reconciliar con la afición y estoy seguro que la afición lo recibirá de vuelta con brazos abiertos. El general manager de los Chiefs, Brett Beach. Dice que el equipo espera retener y que confía en que retendrá al agente libre D. Ford en este 2019. Están emocionados con que regrese, fue lo que dijo exactamente Beach. Eh, no sabemos si va a ser una extensión a largo plazo, pero por lo menos le, le están pensando aplicar la etiqueta de jugador franquicia. Entonces el buen jugador D. Ford, especialista en captura de corebacks, va a jugar con Kansas City Chiefs. Sí o sí, la próxima temporada... El defensive end Everson Griffin de los Vikings es un candidato a ser cortado en este offseason. Tiene 31 años, viene de un mal año, tuvo problemas mentales, tuvo que retirarse del equipo por un periodo extendido de tiempo. Y cuando regresó, pues tuvo apenas 5.5 capturas en 11 juegos. Esto, pues bueno, es importante porque en las últimas cuatro campañas, antes del 2018, había tenido 43.5 capturas de coreback a lo largo de cuatro Temporadas Le tendrían que pagar 10.9 millones de dólares en sueldo en 2019. Los Vikings pueden ahorrarse 10.7. Si lo recortan esto me parece que está cantadísimo. Y además el pass rusher más importante de los Vikings ya, ya es Daniel Hunter. Que es el que presiona por las esquinas como defensive end o como linebacker. Y eh, pues bueno también Stephen Weatherly jugó bien ante la ausencia de Griffin. Creo que el Minnesota está apretado en, en dinero salarial espacio salarial y que eh, está cantadísimo que Griffin no jugaría con ellos la próxima campaña. El free safety de los Eagles, Rodney McLeod, pues aceptó un contrato revisado y se mantendrá con el equipo en 2019, es decir, aceptó un recorte salarial. Le hubiera costado al equipo 7.5 millones, un cap hit de 9.9 en 2019, pero ahora está técnicamente firmado hasta el 2020. No sabemos si le respetaron este, este plazo en su contrato. Creo yo que sí, que estaría con el equipo en los próximos dos años. Eh, se perdió los últimos 13 juegos de, los, de las Águilas de Filadelfia en 2018 tras romperse el ligamento medial. Va a cumplir 29 años. Tuvo muchos snaps en ese eh, año de campeonato las Águilas en el 2017. Eh, con el guardia ofensivo de los Packers, Cole Madison, pues Michael Cohen de The Athletic reporta que probablemente no vuelva a jugar fútbol americano en su carrera. Eh, dice una fuente anónima, no creo que regrese, o por lo menos ahorita no está mostrando señales de querer regresar. Fue una quinta ronda de los Packers en el 2018. Se ausentó toda su temporada de novato por un asunto personal, fue lo que dijeron los Packers, según la fuente anónima de Cohen. Tiene que ver con la muerte de su compañero de Washington State, Tyler Hilinski, quien se quitó la vida en enero del 2018. Después se descubrió que gilinski estaba combatiendo problemas de CTE. Entonces eh, es pues un jugador seleccionado en draft. Parece que no le interesa ya jugar en esta liga. Y se respeta su decisión. Por supuesto el Nustaco de los Aids David Onyamata, Pues eh, se metió en problemas con la ley por posesión de marihuana. Fue capturado este 29 de enero por la policía. Por una cantidad de o por varios productos de marihuana en su propiedad entre ellos marihuana, aceite de cannabis, eh, comestibles de marihuana y hemp powder que bueno polvo de, de la misma derivado de, de marihuana y esto pues, pues la policía entró a, a, a ver qué es lo que tenía en su casa o sea, fue un raid como se dice en los Estados Unidos pero bueno, cuarta ronda 2016 ha sido una pieza importante en la defensiva de los Santos de New Orleans en esa rotación defensiva probablemente va a tener una pequeña suspensión para iniciar el 2019 con el defensive end de los Santos, Marcus Davenport, pues, ya se recupera de cirugía eh, de pie. Estuvo sufriendo. Dice que toda la temporada estuvo muy, muy lastimado, que era una lesión que tuvo que haberlo dejado fuera de la campaña y que aún así estuvo luchando por jugar. Entonces, se respeta su esfuerzo. Debe tener un mejor segundo año con los Santos de Nueva Orleans. Richard Jones, el jugador de los delfines de Miami, se está recuperando de una cirugía en el hombro derecho. Es su segunda cirugía de la torn labrum, se dice en inglés, en los últimos tres años. Es un periodo de recuperación de cuatro a seis meses. Podría ser incluso eh, mayor. Esto pone en duda su entrada a entrenamientos durante el training camp en este off-season tiene 31 o va a cumplir 31 años. Tuvo una mega extensión en el marzo del 2017. Pieza básica para que los Dolphins puedan reencontrar el camino, la brújula con el nuevo head coach Brian Flores. De, seguramente será Brian Tennehill y eh, Jones se convertirá en el jugador más caro del equipo con 17.16 millones de dólares, eh, costándole al equipo en su espacio salarial. Catherine Tyrell de ESPN reporta que tiene sentido que los Bengals se deshagan de linebacker Advantage Perfect en este offseason. Perfect no ha jugado una campaña completa de 16 juegos desde el 2013, ya sea por lesiones o por conmociones o por suspensiones. Además, va a cumplir 29 años. Antes era un jugador estrella. Ya este año se vio bastante claro que los equipos estaban atacándolo con pases y pues ya se fueron uno, eh, gente que lo protegía como Marvin Lewis y Paul Gunther y Jim Hazlett. Entonces, Zach Taylor, nuevo head coach Creo que terminará deshaciéndose de él. Eh, Julius Peppers anunció su retiro después de 17 eh, temporadas... Peppers tiene 39 años, fue la selección número 2 en el draft del 2002, ganó el premio al normato defensivo del año, tras 12 capturas de acuerdo a que en apenas 12 juegos, estuvo 8 años de su carrera con los Panthers, después firmó un mega contrato con los Osos de Chicago, estuvo 4 años ahí, después se fue 3 años más con los Green Bay Packers, también cumplió, regresa a las Panteras de Carolina en el 2017 y consigue 11 capturas a los 37 años. Tiene 159.5 capturas de coreback. Es el cuarto con mayor cantidad en la historia de la NFL, detrás de Bruce Smith, de Reggie Wayne y de Kevin Green. También tuvo 11 intercepciones. Fue Pro Bowler en 9 ocasiones y All Pro en, de First Team All Pro en 3 ocasiones más. Por si fuera poco, se perdió solo seis juegos en su carrera. Un jugador con gran impacto en el campo, gran impacto fuera de. Y eh, Julius Peppers, grandísima carrera. Felicidades. Debe llegar al Salón de la Fama en su primera oportunidad y por último bueno decíamos que los Tampa Bay Buccaneers recortaron a Benny Curry Él había firmado un contrato de 3 años y 27 millones de dólares el offseason pasado decepcionó con 2.5 capturas en 12 juegos y no encajaba con el sistema nuevo que quieren implementar a la ofensiva los Tampa Bay Buccaneers se va va a tener interés en agencia libre con los Jets eh, dejaron ir a Spencer Long y tuvieron que haberle pagado 3 millones de dólares a Spencer Long para jugar con ellos en este 2019 y pues obviamente hicieron que a sus 28 años y que eh, pues que no, que no lo valía a sus 28 años los Buffalo Bills terminaron firmándolo tras ser cortado. Los Falcons se deshicieron de Robert Alford, liberaron 7.9 millones de dólares al hacerlo, ya no era un jugador tan efectivo como en otras campañas y los Cardinals ofrecen 3 millones y 22.5, perdón, 3 años y 22.5 millones de dólares en un contrato a 3 años y esto pues es importante porque Patrick Peterson es muy bueno con los Cardinals, pero siempre atacan al Córdoba contrario y muy rara vez han sido capaces los Cardinals de detener la hemorragia ofensiva que provocan otros equipos en esa posición con los Buccaneers parece que tienen interés en el pateador Matt Bryan que fue cortado por los Atlanta Falcons tendrían sentido, han sufrido mucho en esa posición de pateador y a mí Matt Bryan me gusta mucho me parece un, un pateador bastante capaz, sin embargo los Buccaneers sí firmaron un pateador de nombre Philip Anderson alguien que llega de la liga alemana de fútbol, específicamente del equipo de los Berlin Eagles, fue un jugador Anderson que impresionó durante entrenamientos del Senior Bowl y pues por lo pronto es el único pateador en el roster de 90 jugadores de los Tampa Bay Buccaneers. Creo que puede llegar competencia y creo que Matt Bryant sería un fantástico competidor en ese sentido. Y por último, los Jacksonville Jaguars firmaron al pateador Josh Lambo a una, eh, o bueno, lo renovaron o extendieron a un contrato de cuatro años y 15.5 millones de dólares se convertía en agente libre, se va a quedar en Jacksonville convirtió 19 de 21 goles de campo falló apenas un punto extra en 2018 era una decisión muy clara mantenerlo pero ojo, ya sabemos que cuando le ofrecen mucho dinero a pateadores y empiezan a fallar luego los equipos no hallan cómo deshacerse o zafarse de esos eh, contratos de mi parte sería todo, muchas gracias, mi nombre es Rudy Jacinto, seguimos platicando esta semana sobre novedades de la NFL, vamos a empezar con el análisis de agentes libres, momios del Super Bowl 54 scouteo de jugadores en este NFL Draft 2019 y mucho más. Presúmanos con sus contactos, con sus amistades, ayúdenos a seguir creciendo para poder llevarles mejor y mayor contenido NFL. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.